0: Ligne de force. Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Clamont-Ferrand. Il est 18h et nous sommes jeudi, c'est l'heure de Ligne de force. Une émission de lecture fignolée à la Lime par Hector Laura avec le précieux concours de Maillol à la technique. Aujourd'hui, les fleurs du cabanon. Le cabanon. La calèche, le violon, le zonzon, le zonze, la tôle, le ballon, la zomprie, le shtar, le niouf, le placard, le heps. Les noms ne manquent pas pour désigner les lieux de privation de liberté, comme l'on dit poliment depuis peu. Aujourd'hui, je vous propose de humer les fragrances de quelques fleurs de cabane mises en livre par des écrivains ayant connu l'incarcération et qui témoignent de leur combat à la vie et à la mort avec le temps derrière les barreaux. Ces voix diverses, au destin divers, ont su, chacune à sa manière, transformer l'expérience de l'enfermement en art d'écrire, mais surtout en art de survivre, de vivre, et enfin en art de revivre. Notre première lecture nous entraîne dans la cellule de Jean-Marc Rouillant, ancien militant d'action directe, dont l'écriture peut être aussi directe qu'un coup de poing dans la figure, mais également avoir la drôlerie un peu triste des reflets sans concession de la condition humaine. Voici quelques paragraphes extraits de son livre « Je hais les matins » réédité aux éditions Agone en 2015. Au réveil, la prison saute à la gorge, comme un animal à l'affût de l'ultime cauchemar. Le premier sens en éveil m'avertit de sa présence tapie. Un coin de mur surgissant à l'aube, l'odeur du désinfectant, les ablutions diverses des congénères, les fleurements de la couverture administrative et l'écœurement indicible. Elle me pénètre d'un trait, me force avec la goulée d'air inspirée au bord de cette noyade lève Sa langue enfonce dans ma bouche, elle me baise de sa mort journalière, sans fleur ni couronne, au tréfonds des caveaux de béton. Souveraine tyrannique, la malamorte de la lèpre moderne et carcérale est là, est déjà en moi. Et pas moyen de lui échapper. Jusqu'au plus lointain du dernier exil, j'éprouverai cette nausée. On ne s'habitue jamais à la prison. Et plus le temps passe, plus les matins sont douloureux. Treize années, plus de 4750 matins. Qu'est-ce qui peut encore me donner la force ou l'inconscience d'atteindre le soir Quel vain espoir Même pas l'illusoire sainteté de l'anacorette, à ah, rien. Sinon, la stupéfiante attente d'un événement chimérique, ou alors l'insupportable, devenue la règle casanière de l'homme en batterie. Les auteurs des plus beaux textes de prison sont ceux qui sont restés trop peu pour avoir le temps de la connaître vraiment. Ils ont décrit l'arrachement à la vie du dehors. Sinon, qu'aurait-il pu écrire Quand tu es là depuis si longtemps que tu n'en aperçois plus les rives, vers où naviguer Que dépeindre Quelle terre tu te laisses aller dans les tourbillons du courant. Les premiers mois, les premières années, tu savais encore. Comme à Colin Maillard, tu gardes un temps des repères. Et puis tu tournes. Et tout, et tous, s'effacent. Takis Sinopoulos est un poète grec. Il est né en 1917, il est mort en 1981, à l'âge de 64 ans. Ce médecin de profession, connut la guerre civile et la dictature des colonels, qui prit fin en Grèce en 1974. Il devint une figure de proue pour les poètes de la jeune génération des années 1970. Le poème intitulé « La prison », que je vous propose d'entendre maintenant, figure dans l'anthologie de la poésie grecque contemporaine 1945-2000, paru en folio-poésie. La nuit dehors bouillonnait les bruits. Et dans mon coin, l'obscurité, la fenêtre usée qui battait, dont le bois grinçait. Au loin s'édifiait une prison, barreaux, barreaux partout, à l'entrée de la rue, plus bas la mer comme une écriture inconnue. J'étais totalement seul. Derrière le mur, pas et rencontres, et cris déchirants, puis le silence. Étrange instant dont j'avais mal. Je pensais à un poème qui détruirait d'un coup la prison et le temps tout entier.
1: Combien de temps déjà, combien de temps passé dans ce tunnel Sous le cours de son pas éternel, éternellement enfoui Derrière la porte close et la vitre sans teint, La peau de quartz vert Il ne fait jamais nuit sous ce jour de néon Mille aiguilles ont surgit sous les paupières closes La porte s'ouvre pour aller faire tourner ton fantôme sur lui-même sous un ciel barbelé Quartier de sol glacé de haute sécurité Ce soir les chiens ninja hurleront tous au sous sol Je sais qu'il faut se taire, au loin le tonnerre gronde, éradiqué du monde Qu'on est en vie ou bien qu'on fait comme si Et qu'on sait que ça n'a plus ni le moindre sens Ni la moindre importance Qui de ma tête ou de mon cœur va imploser comme une étoile Quel débris ou quel morceau de moi d'abord te rejoindra, te rejoindra Cherche ton horizon Entre les cloisons Dehors le spectacle abject continue, tous les doigts pointés en déluge de papier envahissent les avenues et tentent de boucher les pores de nos peaux. Prière pour que jamais il n'y arrive tout à fait. Cherche ton horizon, traverse les cloisons.
0: C'était Détroit, horizon, morceau horizon sans S de 2013. On trouve dans la Bible, au livre des psaumes attribué au roi David, un poème intitulé en hébreu Mima Amakim. Dans la traduction française, il s'ouvre sur ces lignes. Des profondeurs, je crie vers toi, Yahvé, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive à l'appel de ma prière. Dans l'église catholique, ce psaume est utilisé pour la prière des morts. C'est ainsi qu'on peut lire les mots latins De Profundis, des profondeurs, sur quantité de pierres tombales de nos cimetières. En choisissant d'intituler des Profundis la longue lettre qu'il écrivit à son funeste amant, Alfred Douglas, Oscar Wilde élève sa prière non seulement des profondeurs de la mort vivante où il gît dans sa geôle de Reading, mais du plus profond de son intériorité, alors en pleine métamorphose, dans cette chrysalide qui est devenue pour lui la prison où il a tout perdu. Profondis est le cri d'un homme qui, touchant le fond du fond, meurt à lui-même et connaît une résurrection, illustrant par là le fait que, malgré les vœux du poète Takis Sinopoulos de détruire d'un coup la prison, les murs de la prison ne se laissent briser que de l'intérieur. Voici donc un extrait du Profondis d'Oscar Wilde dans la traduction de Jean Gatégnon. Voilà près de deux ans que je gis en prison. Ma nature a fait naître un désespoir éperdu, un découragement et une douleur qui faisaient peine à voir, une fureur terrible et impuissante, l'amertume et le mépris, une souffrance qui pleurait sans se cacher, une douleur qui ne trouvait pas à s'exprimer, une peine muette. Je suis passé par toutes les formes possibles de la souffrance. Mais s'il y avait des moments où je me réjouissais à l'idée que mes souffrances seraient sans fin, je ne pouvais supporter qu'elles fussent sans signification. Je trouve à présent, enfoui dans ma nature, quelque chose qui me dit que rien dans l'univers n'est dépourvu de signification, et la souffrance, moins que toute autre chose. Ce quelque chose qui est enfoui dans ma nature, comme un trésor dans un champ, c'est l'humilité. C'est la dernière chose qui me reste, et c'est la meilleure. La découverte ultime que j'ai fini par faire, le point de départ d'un nouveau développement. Elle est née en moi-même, et je sais donc qu'elle est arrivée au moment opportun. Elle n'aurait pu venir plus tôt, ni plus tard. Si l'on m'en avait parlé, je l'aurais rejetée. Si l'on me l'avait apporté, je l'aurais refusée. Comme c'est moi qui l'ai trouvée, je suis décidé à la garder. Il le faut. C'est la seule chose qui est en elle les éléments de la vie, d'une vie nouvelle, d'une vita nuova pour moi. De toutes les choses, c'est la plus étrange. On ne peut la donner et on ne peut la recevoir d'autrui. On ne peut l'acquérir qu'en renonçant à tout ce que l'on possède. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on sait qu'on la possède. Maintenant que je comprends qu'elle est en moi, je vois très clairement ce que j'ai à faire, ce qu'effectivement il me faut faire. Et quand j'emploie une expression comme celle-là, je n'ai pas besoin de te préciser que je ne fais allusion à aucune sanction, aucune autorité extérieure. Je n'en reconnais aucune. Je suis bien plus individualiste que je n'étais autrefois. Rien ne me paraît avoir de la valeur, hormis ce que l'on tire de soi-même. Ma nature recherche à l'heure actuelle un nouveau mode d'épanouissement. Voilà tout ce qui m'intéresse. Et la première chose que j'ai à faire est de me libérer de toute possibilité d'éprouver de l'amertume envers toi.
1: Rainbow, rain. To I'm going to have got a to have a it, it in the to it your ring. Ring. I'm Pull it. Gonna it. Ring it in the to it in the to My partner got bullets to hammer rain. Oh, well, my partner got bullets to hammer rain. I can't hear my partner's hollerin'. Bullets to hammer rain. I can't hear my partner's hollerin'. Bullets to hammer rain. I'm gonna call a little. Bullets to hammer rain. <packing> I'm gonna call a little. Oh, let your hammer rain. I'm going down to heaven. Let the hammer rain.
0: ceux qui ne connaissent pas Jean Zay, il fut à 32 ans ministre de l'éducation et des beaux-arts du gouvernement Léon Blum. On lui doit la création du CNRS, du musée de l'homme, de l'ENA, du musée d'art moderne de la ville de Paris et du festival de Cannes. En 1940, année où le festival de Cannes n'eut pas eu lieu, cet ancien ministre du front populaire juif et franc-maçon se déclare hostile à l'armistice. Après maintes péripéties, il est finalement arrêté puis jugé à Clermont dans un simulacre de procès par le régime de Vichy avant d'être incarcéré à Rion. Rion, où sa femme s'installe avec leurs enfants pour venir le voir le plus souvent possible. Je vous propose d'entendre ce soir un extrait de son livre « Souvenirs et solitude ». Ce livre, écrit par Jean Zé à la prison de Rion avant son assassinat par la milice, non loin de Cusset, est disponible aux éditions Belin. 27 janvier 1941 Ainsi l'existence continue sans moi, indifférente et machinale. On a pu me retirer de son circuit et rien ne s'est trouvé altéré. Cette sensation est une des plus cruelles dans les premiers mois de prison. Elle est un avant-goût de la mort, puissante leçon d'humilité. Aussi se transforme-t-elle bientôt en un grand bénéfice moral. La prison nous apprend que nous pouvons nous passer du monde. Féconde révélation. Et que, plus facilement encore, le monde peut se passer de nous. 16 août 1941 Il semble qu'on vous vole un morceau de votre vie, une partie même de votre être, qu'on vous a diminué et rendu infirme, en vous dérobant votre libre-arbitre. 31 décembre 1941 Comme il est naturel de trouver dans un livre qui porte un si beau titre, La paix des profondeurs, cette phrase d'Aldus Huxley. Si l'on veut être libre, il faut qu'on soit prisonnier. » 1er mars 1942 Je suis contraint de remonter à la source sans voir les conséquences. 12 mai 1943. Le prisonnier qui doit vivre des années entre quatre murs ne peut échapper au dilemme, se laisser écraser par l'idée et la sensation du temps, en subir l'obsession grandissante, chaque jour plus douloureuse, ou bien le dominer, le vaincre, l'abolir, être le vainqueur du temps ou son vaincu. La prison ne permet que ces deux sorts extrêmes. Une grande perspicacité n'est pas nécessaire, ni une particulière originalité de pensée, pour comprendre qu'on ne peut gagner la partie que par un travail méthodique et l'oubli du monde. Il faut apprendre à placer désormais sa vie, non dans la compagnie des hommes, mais dans le souvenir et dans l'attente de l'avenir, dans l'imagination et la méditation. Alors on oublie le temps en s'en servant, comme dit Baudelaire, on écoute ce que Herio appelle la plus belle musique de toutes les musiques, l'accord de la solitude et du silence. Pour terminer sur une note en forme d'éclaircie, voici un court poème en prose de l'écrivain russe Alexandre Solzhenitsyn. Alexandre Solzhenitsyn qui connut le goulag et les geôles soviétiques avant d'émigrer aux états unis Ce poème, intitulé « La respiration », figure dans un recueil de textes courts, lui-même intitulé « Zacharie l'Escarcelle », disponible dans la collection 10 Il a plu un peu cette nuit, et maintenant le ciel est traversé de gros nuages, et de temps à autre il tombe quelques gouttes. Je suis debout sous un pommier, mais les herbes tout autour embaument après la pluie, et aucun mot ne peut exprimer cette odeur sucrée qui imprègne l'air. Je la hume à plein poumon, et je sens cet arôme avec toute ma poitrine. Je respire, je respire, les yeux tantôt ouverts, tantôt fermés, et je ne sais pas ce qui est le mieux. Voilà, en somme, la liberté, l'unique liberté, mais aussi la plus précieuse dont nous prive la prison. Pouvoir respirer ainsi, pouvoir respirer dans un endroit comme celui-ci. Aucune nourriture terrestre. Aucun vin, aucun baiser de femme, même, n'est pour moi plus doux que cet air ivre de floraison, d'humidité, de fraîcheur. Peu importe que ceci ne soit qu'un minuscule jardin resserré entre les cages à fauves de maisons de quatre étages. Je cesse d'entendre les pétarades des motocyclettes, les hurlements des postes de radio, le tambouronnement des haut parleurs, tant qu'on peut encore respirer après la pluie sous un pommier peut encore vivre. C'était Ligne de Force, une émission proposée et présentée par Hector Laura tous les jeudis à 18h sur Radio Campus 93.3 avec le concours de Mailleul à la technique. Vous pouvez nous retrouver à perpétuité ou presque sur campus-clermont.net. Bonne semaine à toutes et à tous sur Terre et sur Radio Campus.